0: Многие современные автократы Владимир Путин, Эрджептей, Пардуган Ильхам Алиев Очень хотели бы быть похожими на своих славных предков Которые захватывали территории Порабощали население Строили империи, над которыми Никогда не заходило солнце Получается так себе Не, войну-то развязать много ума не надо Но вместо имперского блеска Получаются какие-то территории с непонятными И непризнанными статусами Единственное желание жителей которых Жить где-нибудь в другом месте Крым, Донбасс ныне Нагорный Карабах, все это большие пропагандистские фантомы. Но чего-то не хватает. Вот не получилось пока из их создателей нового Петра I или Кемаля Ататюрка. Ни к чему хорошему это не приводит, только к международным проблемам и внутреннему напряжению. Проблема в том, что никто из этих лидеров себя не спросил, а почему развитые страны не ведут захватнических войн? Они бы могли. Почему США не захватили половину Латинской Америки? Это ведь не выглядит чем-то очень сложным для страны, чей оборонный бюджет вдвое больше, чем весь федеральный российский. Разница между развитыми странами и нашими с вами автократиями в том, что вторые не учли последние 200 лет истории человечества. И ту степень девальвации, которая постигла территориальное завоевание за этот срок. Насколько процесс войны для обретения новых земель обесмыслился? Всю свою историю с первых цивилизаций до начала XIX века человечество прожило в аграрном мире. В мире, где основным и почти единственным источником производства был низкопроизводительный ручной крестьянский труд. Я уже говорил об этом в видео о протекционизме. С экономической точки зрения, истории человечества до первой индустриальной революции просто не было. ВВП на душу населения оставался фактически неизменным. К тому есть очень простая причина. Крестьянский труд в эпоху расцвета Римской империи и Ренессанса Это один и тот же крестьянский труд. Пусть и разделяет их полтора тысячелетия. Все, что реально могло влиять на производительность труда крестьянина, это объективные факторы окружающей среды. У вас много солнца, воды, теплый климат, хорошая земля. Ваша производительность будет сильно выше, чем у коллег из морозных краев. Какие-то культуры более производительны, какие-то менее. Одни капризны, другие неприхотливы. Животноводчество более продуктивно, чем земледелие. Но ничто из этого не результат технических новаций или развития. Конструкция плуга в общем виде не менялась веками. Как ваш прадед пахал, так и вы будете. Просто кому-то повезло больше, а кому-то меньше. В аграрном мире, где ВВП на душу населения не растет, где труд крестьянина не становится производительней, существует единственный источник экономического роста – территориальные приобретения. Это действительно очень простой мир, в котором завоевательная война – это хороший бизнес. Чем больше у тебя территория, чем больше на ней податных крестьян, тем ты богаче. Совершенно линейная зависимость. Кто богаче и могущественнее всех в аграрном этом мире? Колониальные империи. Они захватывают все новые территории, вывозят из них все ценное, обкладывают местное население налогами, иногда обращают их в рабство. И в результате еще сильнее богатеют, строят больше кораблей, выплавляют все больше пушек, содержат все больше солдат захватывают еще больше территорий, пока не превращаются в Британию, на пике занимавшую примерно весь глобус за пределами Европы. Почему этот бизнес мог работать? Во-первых, потому что формат самой войны был принципиально иной. Массовые армии, колоссальные разрушения, огромные жертвы – это война индустриальной эпохи. Доиндустриальная война – это разборка небольшого числа профессиональных головорезов на удобном для этого дела поле. Войны прошлого могли продолжаться десятилетиями, но реальные боевые действия всегда разворачивались на очень ограниченных территориях, желательно в теплое время года и обязательно в светлое время суток. Голливуд любит показывать средневековые сражения в ночи – это здорово экономит бюджет. Но в реальности они прерывались на ночь. Никаких особых разрушений и обезлюдивших территорий доиндустриальная война за собой не оставляла. Это было локальное и компактное предприятие. Наполеоновские походы – вершина такой войны, уже на старте индустриального мира. Но вся Великая Армия – это всего 600 тысяч человек на пике численности. При населении Франции на тот момент 28 миллионов человек. Масса стран сейчас в мирное время содержит большую в пропорции к населению армии, чем вся завоевательная машина Бонапарта. С другой стороны, никакой особой инфраструктуры, которую можно было бы разрушить, крестьянский труд не требует. В аграрном мире нет школ и больниц, там не платят пенсии и социальные пособия, там вообще не существует самого понятия общественных благ. Захватив новую территорию, вы можете сразу начать ее активно эксплуатировать. По сути, просто перенаправив поток налогообложения из казны проигравшего в казну победителя. С третьей стороны, в вашей очень простой экономике, существуют очень простые активы для быстрой окупаемости такой войны. В новый свет отправляются вооруженные до зубов конкистадоры, а обратно, в Испанию, почти сразу, галеоны с золотом, специями, табаком, сахаром и рабами. Гай Юлий Цезарь захватывал территории не для того, чтобы тратить имперскую казну на пенсию Гальскому федеральному округу или создавать там бюджетные рабочие места. Он их захватывал, чтобы ограбить и сразу обложить Данию навсегда. Я думаю, каждому зрителю Ютуба хоть раз да, приходила в голову мысль, вот же люди устроились, видео снимают всякие интересные, да еще и донаты на этом собирают. Почему я так не могу? А действительно, почему? Да просто большинство думают, что это сложно и непонятно, нужно разбираться или искать специалистов, которые помогут все настроить. По статистике, почти треть россиян хотят начать собственный бизнес. Но только 3% становятся предпринимателями. На самом деле, ничего технически сложного тут нет. Принимать платежи, донаты, чаевые, очень просто с капуста Space. Делается все буквально за минуту. Регистрируйтесь в сервисе, указывайте адрес страницы или мессенджера, где собираетесь принимать деньги и получаете ссылку. Все. Эту ссылку отправляйте клиенту по имейлу или в соцсети. Так можно монетизировать продажу контента, если вы, например, хотите продавать видео, файлы или сайты. Просто в настройках указывайте э, ссылку на контент и сумму, и клиент получит доступ сразу после оплаты. Это самый удобный способ, ведь 86% всех платежей в интернете совершается с помощью банковской карты. Хотя точно так же можно получать платежи и в офлайне. Капуста Space формирует QR-код, человек его сканирует и платит. Или вместо QR-кода может быть аксессуар с NFC, например, брелок или наклейка. К ним можно приложить телефон и заплатить. Заказать такие аксессуары можно там же, на Капуста Space. Кроме того, на платежной странице можно собирать информацию о клиентах. Имя, почта, телефон, дополнительные данные, комментарии, э -э -э телефон и адрес доставки. Очень ценная штука. Получается такая простейшая CRM-система. Можно ничего не подключать дополнительно. В большинстве случаев этого достаточно. Комиссии за входящие платежи не взимаются. Вывести деньги можно на очень простых условиях, на карты всех основных платежных систем, виза, мастер и даже мир. Капуста Space работает в России, Беларуси, Украине, других странах СНГ и Грузии. Все легально и безопасно. У многих из вас есть любимое дело, которое приносит удовольствие, а могло бы еще и приносить деньги. Кто-то записывает ролики, кто-то фотографирует, кто-то печет торты. Это очень круто, когда ты можешь зарабатывать на жизнь тем, что тебе нравится. Может быть, именно Капуста Space поможет вам сделать этот маленький шаг и трансформировать хобби в бизнес. Попробуйте. Ссылку я оставлю в описании. С приходом индустриальной эпохи у войны начинаются большие проблемы. Причем сразу по всем, простите, фронтам. Прежде всего, война становится жутко эффективной. Пулеметы, скорострельные пушки, бронетехника, авиация за очень короткий срок, буквально за несколько десятилетий, конца 19-го и начала 20 века, технологически решают вопрос истребления любого количества людей и уничтожения любых территорий. Армии больше не дерутся на удобной полянке. Теперь они, увлекшись, легко сотрут с земли целые города, целые страны превратят в горящие руины. Сотни тысяч погибших, раненых, миллионы вдов и сирот, толпы беженцев – это реальность индустриальной войны. Тот ущерб, для которого раньше бы потребовалась целая эпоха затяжных сражений, теперь легко нанесет ровно одна бомба. Как следствие, из этого война перестает быть исключительно делом военных, весьма ограниченного круга людей, посвятивших этой профессии всю свою жизнь. Индустриальная война – это не только массовые жертвы среди мирного населения, это массовые армии. Когда под ружье встают не тысячи, десятки, а в худшем случае сотни тысяч и миллионы человек – существенная часть населения – когда на поле не солдаты и офицеры, а крестьяне, рабочие, художники, учителя и инженеры. В индустриальной войне вы не посылаете военных делать свою работу, для которой они живут, вы воюете населением, которому теперь нужно объяснить, за что они должны умирать, хотя планировали учить детей математики. На все это накладывается всеобщая грамотность, резкое падение рождаемости, рост продолжительности жизни, все признаки нового общества, от которых растется на человеческой жизни, а политическая роль войны меняется еще сильнее. То есть теперь вам не просто нужно гораздо больше людей для войны, теперь и каждый из них сильно дороже. Одно дело убить 100 профессиональных военных, а другое 100 тысяч случайных молодых людей, которые по жизни собирались более-менее осмысленной деятельностью заняться, уже получили для этого образование и стоили обществу немало средств. Вместе с тем война становится сильно дороже, как в смысле физических денег, так и в политическую капитал. И у вас возникает проблема, а как ее окупить? А теперь же у вас не крестьянские поля и золотые прииски которые платили в одну казну, а теперь просто будут в другую платить и вряд ли заметят перемен. Теперь у вас разрушены заводы, разбитые дороги и мосты, уничтожены социальная, образовательная, коммунальные инфраструктуры. И чтобы эта территория вновь стала пригодной для фискальных поступлений, вам нужно не больше ни меньше, но вернуть все как было. Индустриальный труд не крестьянский. На заводах должны работать квалифицированные рабочие. Нужна система образования. Они должны долго жить, нужна система здравоохранения. Уходящие на завод люди не должны переживать о малых детях и старых родителях, нужна система социальной поддержки. Детские сады, дома, престарелых, все вот это. Чтобы индустриальная экономика эффективно росла, эти рабочие должны иметь возможность наращивать потребление, создавать спрос на многих рынках, они должны без страха идти домой с завода, а значит нужна общественная безопасность, защита прав собственности, честные суды и вообще все институты самой метрополии. Потому что индустриальная эпоха от доиндустриальной отличается не тем, что заводов не было, а потом они появились. Главное отличие в том, что решающую роль в экономическом росте начинает играть человеческий капитал. Квалифицированный инженер создает в разы больше благ, чем целая деревня крестьян. Но для того, чтобы это случилось, он не должен умереть во младенчестве, должен получить хорошее образование, не должен сбежать от ужасов войны с этой территорией. То есть если вы захватили территорию, но не экспортировали в нее все те же самые институты, которые обеспечивают рост человеческого капитала в вашей стране, то вы приобрели лишь кипящий котел социальной напряженности. Он не принесет ни цента, зато в любой момент готов лопнуть от перманентной социальной катастрофы под давлением национально-освободительного движения. Так себе преимущество. Сама по себе территория ничего не дает, дают люди. Но прежде чем они начнут давать, придется очень долго, годами и десятилетиями тратить, Сначала очень дорого разрушить, а потом в разы дороже и дольше восстанавливать. Переход от индустриальной к постиндустриальной эпохе – это обострение развития того же процесса. Чем дальше, тем большую долю денег в мире не выращивают, не качают из земли, не плавят в печах и не собирают на конвейере. Их буквально создают усилия мысли. Постиндустриальная экономика – это экономика знаний, навыков, компетенций и квалификаций. Это экономика, в которой 137 тысяч инженеров, программистов, дизайнеров, менеджеров компании Apple сгенерировали в 2019 году выручки на 260 миллиардов долларов, что существенно больше ВВП 10-миллионной Греции, 18-миллионного Казахстана или 40-миллионной Украины. На этом месте слегка отвлечемся от теории. Если вы посмотрите на карту голосования на выборах президента США не по штатам, а по графствам, то э, первой мыслью будет поверить в теорию фальсификации, которая неверна. Но э, эта мысль возникнет у вас, потому что вы увидите почти сплошную красную простынь с редкими-редкими синими точками, преимущественно по двум побережьям. Но никакого заговора подлых демократов на самом деле нет. Штука в том, что э, вся эта красная пелена, которая будто покрывает всю страну, это огромные территории, на которых нет людей. Население Соединенных Штатов не разбросано по бесконечным просторам Среднего Запада. Они населяют всего несколько десятков крупнейших городских агломераций по двум побережьям. Штат Вайоминг выглядит очень внушительно. Это очень заметный квадрат прямо в центре страны. По площади 253 тысячи квадратных километров Вайоминг больше Британии, Румынии и Беларуси. Он размером с две Греции или три Австрии. Но живет в нем менее 600 тысяч человек. Это в 2,5 раза меньше, чем в Бронксе, не самом большом районе Нью-Йорка. То же самое касается Аляски, Монтаны, Северной и Южной Дакоты, Айдахо, Небраски. Это все очень большие штаты, но в каждом из них живет меньше людей, чем в одном районе Нью-Йорка. С переходом экономики к подиндустриальному типу процесс урбанизации только усиливается. Люди не хотят жить посреди бесконечных полей кукурузы, они не хотят жить в депрессивных шахтерских и промышленных городах, они хотят жить как можно ближе к экономическим, культурным и образовательным центрам. Там, где их образование и опыт будут востребованы, где есть спрос на квалифицированный высокооплачиваемый труд, там, где будет удовлетворен их спрос на высокий уровень потребления. Хорошее жилье, вкусная еда, отличные школы для детей, культура и развлечения. Если посмотреть на карту не популяции, а валового продукта, то картина повторится почти один в один. Каждый третий доллар, 7 триллионов из 20 американского ВВП генерирует 10 крупнейших городских агломераций: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Сан-Франциско, Вашингтон, Даллас, Хьюстон, Бостон, Филадельфия и Атланта. Экономика США – это не поля, не фермы, не шахты – Не густые леса и не бесконечные просторы центральной ее части. Это по самому оптимистическому счету 3-4 десятка городских агломераций, населенных носителями самого высокого человеческого капитала, самыми образованными, самыми способными, самыми дорогими специалистами. Все остальное, с точки зрения сухих цифр, создаваемого блага, просто существует. Эти территории просто есть. Если забыть, что они в принципе есть, то финальный результат изменится не сильно. Это не какая-то свойственная исключительно США картина. Это объективная реальность для всех стран в процессе перехода от индустрии к постиндустрии. Деньги создаются не территорией, как это было в 15 веке. Экономический успех растет не на пыхтящих промышленных гигантах, как в начале 20-го. Богатство создают люди. Чем лучше эти люди образованы, чем здоровее, чем дольше живут, чем выше их опыт, квалификации и компетенции, тем больше будет богатства. Не колонии за океаном, не золотые галеоны, а образование, здравоохранение и общественная безопасность – это новая нефть, новое золото, новый блестящий завоевательный поход. Места компактного проживания образованных, здоровых и дорогостоящих работников, создающих много блага, предъявляющих спрос на массе сложных рынков – это новый клондайк. С точки зрения больших военных успехов, большой недостаток человеческого капитала в том, что его нельзя завоевать. Хорошее образование, высокий уровень жизни, безопасность – ничто из этого не имеет физического выражения. Человеческий капитал, возможно, украсть не больше, чем хорошее настроение. Нельзя пристать линкор, захватить Кремниевую долину, забить трюм инженерами Apple и рассчитывать, что в Сколково, прикованными к батарее, они будут носителями того же человеческого капитала. Среду, в которой человеческий капитал будет расти и дорого продаваться, можно только создать. Только построить такую страну, в которой дорогой человек не просто сможет вырасти и выучиться, но где захочет добровольно остаться. А для этого ему будет необходимо обеспечить безопасность, защиту прав, политическое представительство и все вот это. Развитые страны не захватывают территории не потому, что они слабы, и не потому, что война не нравится мягкотелым либералам. Просто большая война экономически исчерпала себя к 21 веку. Деньги зарабатывает не земля, деньги зарабатывают и процветание обеспечивают люди. Застрявшие в прошлых эпохах руководители стран, которые этой истины не понимают, тянут свои страны назад. К сожалению, у нас сейчас именно такой руководитель в России. Вот такие дела. До завтра.